0: In der heutigen Folge des Podcasts Zeitenwende von der Gesellschaft für Sicherheitspolitik spreche ich mit Dr. Paul Seeger. Er ist seit dem 28. August 2018 als schweizerischer Botschafter in der Bundesrepublik Deutschland akkreditiert und residiert als einziger Botschafter mitten im Regierungsviertel. Herzlich Willkommen im Podcast Zeitenwende.
1: Hallo, guten Tag, freut mich sehr.
0: Sehr schön, dass Sie der Einladung gefolgt sind. Meine erste Frage an die Gäste lautet in der Regel, was verstehen Sie ganz persönlich unter dem Begriff Zeitenwende?
1: Unter dem Begriff verstehe ich, dass wir in einer Situation des historischen Bruchs leben heute. Wir haben ja vor dem 24. Februar 2022 alle geglaubt und gehofft, dass wir in Europa nie wieder einen Krieg zwischen zwei Staaten erleben müssen. Ich denke, auch durch das Ende des Kalten Krieges ist ja eine Ära entstanden in Europa, wo der Trend, die Tendenz eigentlich Richtung Zusammenwachsen von Europa ging und nicht eine solche brutale Zäsur, wie wir es jetzt durch den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine erlebt haben. Also das ist ein, ein Bruch, den wir, glaube ich, die meisten von uns zumindest, und ich persönlich auch nicht, muss ich zugeben, in dieser Radikalität uns nicht haben vorstellen können.
0: Nun spielt die Schweiz ja historisch schon immer eine besondere Rolle durch ihre Neutralität. Können Sie einmal vielleicht einen kurzen Einblick in die Schweizer Mentalität geben und ausführen, was die Neutralität auszeichnet? Ja,
1: ich denke, der Begriff Neutralität, oder zumindest der Eindruck, den ich habe, ist inzwischen zu einem der vielleicht missbrauchtesten und vielleicht missverstandensten Begriffe geworden in, in jüngerer Zeit. Also ich glaube, es ist auch gut und wichtig, mal hier gewisse Dinge klarzustellen. Auch was gerade die schweizerische Neutralität angeht. Mal Punkt 1, was ganz klar ist, Neutralität bedeutet für uns nicht und hat es nie bedeutet, gleichgültigkeit. Uns geht das Schicksal der Ukraine, der Ukrainerinnen und Ukrainer, genauso viel an wie alle anderen in Europa und, und darüber hinaus. Unsere Regierung hat diesen äh, Angriffskrieg Russlands genauso unmissverständlich als völkerrechtswidrig verurteilt äh, wie alle anderen Staaten. Da gibt es kein Wenn und Aber. Und wir unterstützen natürlich im Keine politisch, moralisch, äh, humanitär mit Flüchtlingen, mit Wiederaufbau, mit Wirtschafts- und finanzieller und Wiederaufbauhilfe genauso wie andere auch. Also das ist einmal, dass das mal klargestellt ist. Es ist nicht Gleichgültigkeit, es ist nicht äh, Indifferenz. Das ist mal Punkt 1. Punkt 2, die, die Neutralität, wie sie die Schweiz immer traditionell gepflegt hat, ist vor allem ein, es ist eine militärische Neutralität. Das heißt, wir haben uns von Alters her, vor Jahrhunderten schon, kann man sagen, dazu verpflichtet, dass wir als Staat niemals einen anderen Staat angreifen werden. Das heißt, von der Schweiz aus haben wir das Versprechen auch immer eingehalten und abgegeben, von uns aus geht nie militärische Aggression aus. Das heißt eben auch, dass wir nie solche militärische Aggression anderer unterstützen oder an solchen militärischen Aggressionen von anderen uns beteiligen würden. Also im Grunde genommen, das völkerrechtliche Aggressionsverbot, das man heute kennt, das haben wir eigentlich schon vor Jahren und vor Jahrhunderten abgegeben. Also im Grunde genommen ist eigentlich das, wenn man es auf einen Länder zusammenfassen will, eine Art ja, Friedensversprechen, das wir abgegeben haben. Und es beschränkt sich wirklich nur auf dieses Element der militärischen Komponente. Das ist mal der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, Neutralität und kollektive Sicherheit sind nicht Dinge, die sich widersprechen. Unsere Neutralität, diese militärische Neutralität, findet auch nur dort Anwendung und genau nur dort Anwendung, wo eben das System der kollektiven Sicherheit nicht funktioniert. Also wenn die UNO ihre Aufgabe macht und der Sicherheitsrat seine Rolle als Organ für Frieden und Sicherheit in der Welt wahrnimmt, dann kommt die Neutralität gar nicht zum Tragen. Da gibt es auch durchaus Beispiele dafür und auf die kann ich gerne dann später noch eingehen, wenn Sie wollen.
0: Gerne, wollen Sie direkt bei den Beispielen einknüpfen?
1: Klar, ein, das klassische Beispiel, ähm, als wir eine andere Form von militärischem Überfall, unproporzierten militärischen Überfall von einem Land gegen ein anderes Land hatten, das war ja Anno 1990 als der damalige irakische Diktator Saddam also Hussein, Kuwait überfiel. Vollkommen äh, unprovoziert und unberechtigt. Und damals, das war ja kurz nach dem Ende des Kalten Krieges, hatte der UNO-Sicherheitsrat zum ersten Mal in seiner Geschichte zuerst Wirtschaftssanktionen und dann militärische Maßnahmen angeordnet. Und die Schweiz, obwohl wir damals noch nicht einmal UNO-Mitglied waren, haben als eine der ersten Staaten sämtliche dieser Wirtschaftssanktionen übernommen. Also das zeigt, dass dort, wo der Uno-Sicherheitsrat und die UNO ihre Rolle spielt, dass wir dort über Neutralität gar nicht mehr zu, zu sprechen brauchen. Also das ist glaube ich ein wichtiger Punkt und das ist etwas, was wir schon vor 30 Jahren gemacht haben. Wir haben auch später UNO-Sanktionen des Uno-Sicherheitsrates gegen ex jugoslawien beispielsweise oder auch in anderen, in anderen Situationen immer eins zu eins übernommen. Und das ist mit unserem Verständnis von Neutralität hundertprozentig vereinbar.
0: War es jetzt nicht auch so, dass Sie ähm, als Schweiz durch die Finanzmacht, wenn man das so nennen mag, ähm, auch Macht auf russische Oligarchen beispielsweise ausüben konnten in Form von wirtschaftlichen Sanktionen?
1: Also auch da, wir haben ja sämtliche zehn Sanktionspakete der Europäischen Union, also die Wirtschafts- und Finanzsanktionen, ja eins zu eins integral übernommen. Und wir haben so über 7,5 Milliarden Euro oder Schweizer Franken, das ist ja momentan eigentlich praktisch das Gleiche, an solchen Geldern, die sanktionierten Personen aus Russland gehören, was also von denen stammen, haben wir blockiert. Und das ist notabene, aber nur so als Vergleichsmaßstab, doppelt so viel, wie beispielsweise Deutschland und Frankreich zusammen blockiert haben. Und Nur so etwas, um die Beträge zu sehen. Auch da zeigen wir ja, wir sind absolut solidarisch mit, mit der Ukraine, also die, die Wirtschaftsmaßnahmen, um da auch dazu beizutragen, dass dieser Krieg nicht finanziell und wirtschaftlich unterstützt wird, die tragen wir mit.
0: Und wie blickt man in der Schweiz darauf, dass die europäischen Nachbarn Waffenlieferungen in die Ukraine schicken?
1: Ich denke, da hat auch jedes Land ähm, seine spezifische Rolle. Ich, ich finde, Deutschland, äh, um, Sie haben das Thema Zeitenwende angesprochen, hat ja da wirklich auch einen, einen radikalen Kurswechsel vollzogen. Deutschland war ja, so wie ich es von außen her so perzipiert, immer ein Land, das ja verständlicherweise sehr ähm, auch pazifistisch unterwegs war, keine militärische Führungsrolle in Europa wahrnehmen wollte. Das hat auch historische Gründe, das kann man sehr gut nachvollziehen. Und da hatte diese Zeit im ja wirklich einen, wie gesagt, radikalen Großwechsel ausgelöst. Und ich finde, Deutschland ähm, spielte eine wirklich sehr, sehr wichtige Rolle in Europa und, und weltweit. Und ich kann ganz persönlich also diese Rolle nur, sehr stark begrüßen und unterstützen. Und andere Länder in Europa, die auch der NATO angehören, tun das selbstverständlich auch. Wir haben als, als, als Schweiz halt eine andere Rolle. Und ich finde, da kann man auch durchaus komplementär miteinander unterwegs sein. Auch in einem strategischen Umfeld, wo man gemeinsam gegen einen solchen Aggressor vorgeht, ist es durchaus richtig und wichtig, dass da jeder Gemäß seinen eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten handelt. Ich zitiere gern einmal den damaligen den stellvertretenden Generalsekretär der Vereinten Nationen, den Schweden Jan Eliasson, der einmal so richtig sagte: Niemand kann alles tun, aber jeder kann etwas tun. Und das versuchen wir im Rahmen unserer Möglichkeiten zu tun. Es gibt gewisse Grenzen des Neutralitätsrechts, das ist richtig. Wir können keine Waffen aus der Schweiz direkt in das Kriegsgebiet liefern. Das Neutralitätsrecht verbietet das und daran müssen wir uns halten. Aber wie gesagt, in allen anderen Bereichen, die ja nicht militärischer Natur sind, da machen wir, machen wir selbstverständlich mit.
0: Wäre es in der Schweiz dann so gesehen eine schweizerische Zeitenwende, falls es jemals so weit kommen sollte, dass das Neutralitätsrecht überholt wäre?
1: Ja, bei uns wird natürlich auch jetzt sehr stark darüber diskutiert, ähm, ob unsere Neutralität in der heutigen Zeit und angesichts ähm, dieser, dieser Zeitenwende noch zeitgemäß ist oder nicht. Also es vergeht heißt, heute, glaube ich, kein Tag oder kaum ein Tag, wo nicht irgendein Artikel in der Zeitung ist, ähm, wo über dieses Thema Neutralität bei uns gestritten wird. Also natürlich befassen wir uns mit dieser Thematik intensiv und ähm, auch die ganze Frage, ob wir jetzt allenfalls indirekt Waffenlieferungen in die Ukraine zulassen können. Beispielsweise, was immer wieder thematisiert war, diese rund 12.000 Schuss Gepard-Munition, die sich ja seit der, glaube ich, 30 oder mehr Jahren in Deutschland befinden, also diese Frage, ob man da indirekte Waffenlieferungen zulassen kann oder nicht, wird ja bei uns sehr intensiv diskutiert und da gibt es auch durchaus Strömungen, die sagen, nein, da müssen wir jetzt endlich einmal uns äh, bewegen und uns davon, bei äh, solchen Sachzwängen, jetzt auch, auch lösen. Also die Diskussion ist im Fluss, aber gleichzeitig äh, ist es auch eine Tatsache, dass bei uns halt das Konzept dieser Neutralität, das halt eben auch sehr stark in der, Mentalität der Leute verwurzelt ist und dass man da sich aus militärischen Konflikten raushalten will, dass das halt in der Bevölkerung noch sehr, sehr stark verankert ist.
0: Sie sprachen jetzt davon, dass die Diskussion stattfindet, wie kann man sich das vorstellen, ist das dann einfach in der Zivilgesellschaft oder öffentlich, politisch?
1: Nee, also die Diskussion findet also einerseits in den Medien statt, auch in sozialen Medien, in der Zivilgesellschaft selbstverständlich auch, aber ich glaube noch viel wichtiger auch bei uns in der Politik, also im Parlament. Es gibt jetzt beispielsweise zwei Vorstöße, die beide von den beiden Kammern, also den Sicherheitspolitischen Ausschüssen oder Kommissionen, wie das bei uns in der Schweiz heißt, jetzt gut geheißen wurden, die da beispielsweise jetzt eine Flexibilisierung unseres Kriegsmaterialgesetzes vorsehen, die es unter gewissen Voraussetzungen erlauben würden, eben Kriegsmaterial, Waffen und Munition, Kriegsgerät, das wir jetzt dem Land der A, beispielsweise jetzt Deutschland, verkauft haben, dann halt unter gewissen Voraussetzungen in ein Kriegsgebiet zu liefern, wenn dies eben der Selbstverteidigung dieses Landes dient. Also diese Bewegung gibt es, die wird auch bei uns im Parlament sehr intensiv diskutiert und die beiden sicherheitspolitischen Kommissionen, das ist schon mal ein interessanter erster Schritt, haben wir mal solche Vorstöße mal grundsätzlich gut geheißen.
0: Und wie präsent ist im Grundsatz in der Schweiz das Thema Verteidigungspolitik oder auch Sicherheitspolitik? Ja
1: gut, es war natürlich auch vor der Zeitenwende bei uns ähm, relativ wenig präsent. Es ist es inzwischen äh, bei uns sehr stark äh, erneut. Dazu vielleicht zwei Dinge. Meine, das eine ist, im Unterschied zu Deutschland kennen wir in der Schweiz immer noch die allgemeine Wehrpflicht. Also bei uns sind nur die Männer, aber äh, alle wehrfähigen Männer müssen bei uns Militärdienst leisten. Also die ganze Thematik der die auch sehr stark in der Bevölkerung verwurzelt ist, ist bei uns weiterhin eine Tradition. Das ist mal Punkt 1. Punkt 2. Vergleichbar mit Deutschland, ähm, haben wir auch bei uns jetzt entschieden, dass man unseren äh, Verteidigungsetat äh, deutlich erhöhen muss. Ähm, ich habe jetzt den Zahn, die Zahl nicht mehr ganz im Kopf, aber man hat mal von einer Milliarde äh, Schweizer Franken zusätzlich äh, gesprochen. Das wäre für unsere Verhältnisse schon, schon recht viel. Also so gesehen ist jetzt plötzlich dieses Thema äh, Bevölkerungsschutz oder auch Verteidigung mit viel, viel stärker in den Köpfen der Leute vorhanden, als es halt vor ähm, wenigen Monaten vor dem Beginn dieses Angriffskrieges gegen Ukraine war.
0: Und die allgemeine Wehrpflicht gibt es in der Schweiz aber nach wie vor?
1: Ja, gibt äh, es
0: Gibt es da auch Forderungen nach der Abschaffung?
1: Ja, es gab ähm, zumindest zwei Versuche äh, mittels einer sogenannten Volksinitiative, diese Wehrpflicht abzuschaffen. Äh, Die sind beide gescheitert. Also solche Versuche gab es in der Vergangenheit äh, immer wieder. Aber das Ergebnis zeigt halt trotzdem, dass diese allgemeine Wehrpflicht halt in der Mehrheit der Bevölkerung halt stark verankert ist. Und ich würde behaupten, gerade jetzt sicher wieder stärker als vorher. Und ich denke, das zeigt eben auch, dass wir ähm, unsere Verantwortung gerade als neutrales Land für unsere eigene Landesverteidigung eben durchaus auch wahrnehmen. Also... Wir haben ein Heer, also eine Armee von äh, über 100.000 äh, Soldaten oder ein paar wenigen Soldatinnen, die da mobilisiert werden können innerhalb von relativ kurzer Zeit. Ähm, vor kurzem wurde auch beschlossen, dass man jetzt da wieder sich aufrüstet äh, mit der Beschaffung von modernen Kampfflugzeugen, die da äh, die fa 18 amerikanischen Flugzeuge ersetzen wollen. Wir werden da, glaube ich, äh, 24 äh, oder 36, ich mir ganz auswendig, äh, F35 Kampfflugzeuge bestellen, anderes ähm, Rüstungsmaterial äh, genauso. Also es geht auch darum, dass wir im Rahmen unserer Möglichkeit auch unsere eigene Verteidigungsfähigkeit hochhalten wollen.
0: Sagen Sie mal, die Schweizer Garde, die auch den Papst und den Vatikan beschützt, ja. sage ich mal, äh, sind das tatsächlich alles Schweizer Staatsbürger? Ja,
1: ja das ist Voraussetzung. Also äh, da gibt es eigentlich drei Voraussetzungen, damit man da in der Schweizer Garde die denn kann. Das eine ist, ja, es müssen Schweizer sein, ja. männliche Schweizer, die müssen alle ihren Militärdienst absolviert haben, also das ist die zweite Grundvoraussetzung. Und drittens, ich glaube, das ist heute immer noch so, die müssen alle katholisch sein. Also das, das sind, glaube ich, die drei Voraussetzungen, die weiterhin gelten.
0: Und wie lange dauert der Militärdienst?
1: Also, der Grunddienst in der Schweiz ähm, dauert 17 Wochen. Das ist, äh, was man uns die Rekrutenschule nennt. Das kann etwas länger sein, je nach Waffengattung, in der man sich befindet. Also, man ist dann etwa vier Monate mal in der Grundausbildung. Aber dann kommt noch dazu, dass man von, äh, man geht normalerweise in diese Grundausbildung zwischen 18 und 20 in diesem Zeitraum dass man dann bis 30 eigentlich äh, jedes Jahr an eine rund dreiwöchige Wehrübung gehen muss. Also man ist gesamthaft gerechnet so circa ein Jahr lang macht man Militärdienst. Bei uns, wenn man, äh, sagen wir, gewöhnlicher Soldat ist, für die Unteroffiziere und Offiziere ist es dann deutlich länger.
0: Wenn es eine Pflicht gibt, dann haben Sie diesen Dienst also auch geleistet? Ja,
1: habe ich auch gemacht. Ja. Ich war Wachmeister in, einer, äh, in einem Infanterieregiment und äh, habe da eine... Minenwerferabteilung geführt.
0: Wow, und wie lange haben Sie das dann gemacht?
1: Ja, eben genau. Also insgesamt, ja, zusammengerechnet war es dann über ein Jahr. Sie also, haben meine, meine Grundausbildung gemacht, die war vier Monate. Dann habe ich, war ich dann Unteroffizier nochmal vier Monate, wurde dann zum Wachmeister befördert, was man dann zusätzlich dann noch zwei Wiederholungskurse mehr machen muss, also Insgesamt war ich so ähm, ab Anfang 20 bis so Meter 30 war ich so im Militärdienst, ja.
0: Und welche Stationen haben Sie danach eingeschlagen? Also heute sitzen wir in der Schweizerischen Botschaft in Berlin, aber welche Stationen gibt es noch in Ihrem Lebenslauf, wenn Sie da einmal kurz... <lacht>
1: also das, die nicht-militärischen Stationen, die diplomatischen Stationen meinen Sie? Ja, genau. Ja. ja gut, also... Begonnen habe ich als ganz junger Spund in, in Afrika, das war in Kinshasa, dem heutigen Kongo. Damals hieß es noch Zaire unter dem damaligen Präsidenten Alleinherrscher Mobutu. Ich war dann allerdings relativ viel auch in der Schweiz wieder, weil meine Grundausbildung meine juristische Ausbildung ist auf das Völkerrecht spezialisiert und dann war ich häufig in der internationalen Rechtsabteilung oder wie das bei uns heißt die Völkerrechtsdirektion. Und dann immer wieder halt im Ausland, also in zweimal in New York, einmal in den 90er Jahren und dann nochmal 2010 bis 2015 als damals der ständige Vertreter der Schweiz bei den Vereinten Nationen. Also da war der, der Peter Wittig war mein Kollege damals oder der Harald Braun. Dann war ich auch in Argentinien als erster Mitarbeiter in Buenos Aires von 2000 bis 2003. Und dann mein Posten vorher, bevor ich nach Berlin kam, da war ich unser Botschafter in Burma, in Myanmar, von 2015 bis 2018.
0: Das sind auf jeden Fall abwechslungsreiche Stationen.
1: Das kann man so sagen, ja. Also das ist auch das Tolle an diesem Job. Also man kommt wirklich viel in der Welt herum. Ich war am Schluss dann glaube ich, auf allen Kontinenten außer Australien und Ozeanien. Also Nord- und Südamerika, Asien, Afrika, Europa. Ähm, Australien hat mir auch gefehlt in meiner Sammlung. Werde ich auch nicht mehr haben. Das ist mein letzter Posten jetzt.
0: Ah, okay. Aber was nicht ist, kann ja trotzdem noch werden. Sie können ja immer noch dorthin reisen.
1: Ja, privat schon. Ja, aber nicht mehr so als, als äh, Vertreter der Schweiz. Das nicht mehr das ja.
0: Okay, das heißt, Ihre Endstation ist sozusagen Berlin.
1: Fluss und Höhepunkt ist Berlin. Das ist so, ja. Ich werde doch bis... Äh, Ende September dieses Jahres im Amte sein und äh, wir haben jetzt auch angekündigt, äh, unsere Regierung, wer meine Nachfolgerin werden wird. Wir haben gerade vor kurzem äh, das Agreement verlangt und es ist auch ja öffentlich, meine Chefin, also die jetzige Staatssekretärin, Livia Loy, bei uns im äh, Auswärtigen Departement, äh, das gleiche ist wie das Auswärtige Amt in Deutschland, die wird dann ab Herbst äh, meine Nachfolgerin werden.
0: Ah ja, okay. Und wie vernetzt sind Sie hier in Berlin mit den anderen Diplomaten? Also findet da regelmäßig Austausch statt oder ist man dann doch näher an der Bundespolitik?
1: Ja, also im Unterschied zu anderen Ländern ist man jetzt hier in Deutschland, oder ich zumindest, also deutlich näher bei der Bundespolitik als in diesem Diplomatenzirkel. Einfach deshalb, weil das Diplomatennetzwerk ist vor allem in einem Fall sehr nützlich, um an Informationen zu gelangen, die man sonst nicht bekommt. Und das ist in Deutschland, weiß Gott, ja kein Problem. Also wir leben hier eher in einem Informationsüberfluss als in einem Informationsmanko. Und deshalb, es gibt so ein paar Diplomatenzirkel, die man frequentiert. Wir haben so ein sogenanntes Déjeuner du Mardi, das heißt ein all 14-tägliches Mittagessen unter ein paar Diplomatenkollegen. Das ist doch etwas eine regelmäßige interaktive Veranstaltung. Und sonst trifft man sich halt bei diesen üblichen Veranstaltungen, die da heißen Nationalfeiertage und andere Anlässe.
0: Und welche Kollegen sind dann bei dem Dejeuner du Mardi dabei?
1: Es sind also insgesamt, glaube ich, elf Staaten. Und die Entstehungsgeschichte geht offenbar darauf zurück, dass es anscheinend die unter denjenigen Staaten waren, die, nachdem Deutschland ja seine Souveränität 1949 wieder, wieder erlangte, als erste wieder diplomatische Beziehungen mit Deutschland aufnahmen, also da sind beispielsweise die skandinavischen dabei, also Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, da ist Kanada dabei, die Italien, Griechenland, Luxemburg, Belgien, die Niederlande und wir die Schweiz, wenn ich glaube richtig gezählt habe, ist jetzt gerade die ganze Gruppe. Ja.
0: Okay, das klingt aber auch nach einer guten Mischung. Ja, sehr. Also ja, ja. Und wechselt man dann immer die Orte durch oder ist man immer an denselben?
1: Genau, also man rotiert, also alle jedes Mal ist äh, eine andere Botschaft, äh, eine andere Botschafterin, äh, ist da Gastgeber oder Gastgeberin und äh, man trifft sich dann alle ja, im Schnitt zwei Wochen, einem zwei zwei Mittagessen. Da wird dann häufig auch ein, äh, ein Gastredner oder eine Gastrednerin aus Deutschland eingeladen. Es gibt dann eine sehr interessante, interaktive Diskussion und man, man erfährt auch wieder Interessantes dabei. Alles
0: klar. Gibt es noch etwas, über das wir sprechen sollten, das ich noch nicht angesprochen habe?
1: Nee, also wie gesagt, ich glaube, ich hoffe jetzt auch etwas, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern etwas erklärt zu haben, wie wir uns da positionieren. Wie wir werden selbstverständlich auch weiterhin die Ukraine nach Kräften zu unterstützen. Wir waren ja beispielsweise auch die. Initianten dieser Wiederaufbaukonferenz letztes Jahr in Lugano, sogar die sogenannte Lugano-Konferenz, wo ja dann andere Staaten diese Art von Konferenzen dann übernommen haben. Also diese Schnapsübergabe an andere Staaten hat funktioniert. Also einmal mehr, wir alle hoffen natürlich, dass dieser Krieg möglichst bald auch zu Ende gehen wird, in einer Art und Weise, die dann die territoriale Integrität und die Souveränität der Ukraine auch komplett respektiert und ich glaube, dass die Situation, die wir heute erleben, wird leider Gottes auch äh, auf Jahre hinaus äh, auch unser Verhältnis äh, zu Russland und auch äh, unsere Situation in Europa äh, neu, neu definieren. Und ich denke, es ist auch gerade in dieser Situation in der heutigen Lage für die Zukunft sehr wichtig, dass wir nicht sämtliche Brücken abbrechen, abbrechen vor allem das auch der Multilateralismus, die internationalen Organisationen weiterhin ihre sehr wichtige Rolle ausüben können. Die Schweiz ist ja seit dem Januar dieses Jahres zum ersten Mal in ihrer Geschichte auch nichtständiges Mitglied des UNO-Sicherheitsrates. Wir haben ja in diesem Monat Mai sogar die Präsidentschaft des Sicherheitsrates. Und ich glaube, es ist jetzt in der heutigen Situation besonders wichtig, dass wir alles daran setzen, dass eben auch die UNO als Organisation ihre tragende Rolle für internationalen Frieden und Sicherheit bei all den Schwierigkeiten, mit denen wir momentan konfrontiert sind, aufrechterhalten können. Und das wollen wir auch im Sicherheitsrat äh, bewirken, helfen und da spielen wir nach Kräften auch eine aktive Rolle.
0: Findet also auch weiter ein gesehen diplomatischer Austausch mit der russischen Seite statt aktuell?
1: Ja, zum Beispiel gerade im Sicherheitsrat natürlich. Das ist, da, da ist man auch gezwungen miteinander zusammenzuarbeiten, bei allen Differenzen und äh, Gräben, die sich jetzt aufgetan haben. Aber ich glaube, wir müssen halt trotzdem versuchen, so schwierig, als es sein mag, auf der internationalen Ebene noch äh, in gewissen Bereichen äh, voranzukommen. Natürlich ist die Situation in der Ukraine ist schlimm. Ich glaube, da gibt es kein Wenn und Aber. Aber es gibt ja auch andere Möglichkeiten, äh, Tragische Situation auf der Welt. Ich denke an, an den Sudan momentan, Jemen und anderen auch. Und da braucht es ja auch Lösungen. Da braucht es auch die UNO und da braucht es halt auch die Zusammenarbeit mit einem doch rechtlich wichtigen ständigen Sicherheitsratsmitglied wie Russland. Da muss man auch trotzdem Lösungen finden, bei all den Differenzen, die man dann hat. Und da versuchen wir halt im Rahmen unserer Möglichkeiten da auch gewisse Brücken zu bauen. Das ist auch unsere Rolle.
0: Das sind doch sehr schöne abschließende Worte. Ich habe nur eine letzte Frage an Sie als Schweizer. Ähm, ist man qua Geburt dann auch ein Max Frisch-Fan?
1: Ui, ähm, ich muss ganz offen gestanden zugeben, ich, wenn ich zwischen den beiden großen Schweizer Dichtern Max Frisch und Dürrenmatt wählen muss, mhm. Dann bin ich eher im Dürrenmattlager als im Max-Frischlager.
0: Okay, ja nachvollziehbar. <lacht> ist meistens dann ja auch ein wenig humorvoller geschrieben. Also. Das ist
1: so, das ist, ja. Alles klar. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Ich habe Ihnen
0: zu danken. Dann wünsche ich Ihnen noch ein paar schöne letzte Monate in Ihrer Amtszeit.
1: Ja, ich freue mich sehr. Also, die Zeit hier in Berlin, in Deutschland, ganz allgemein, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das waren Insgesamt fünf sehr spannende und abwechslungsreiche Jahre, auch mit Corona oder trotz Corona. Und insofern werde ich da eines schönen Tages mit sehr viel Nostalgie und vielleicht ein bisschen Wehmut auch auf meine Berliner Zeit zurückblicken. Aber ich freue mich auch auf die Zeit danach.
0: Das klingt doch gut. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute und bedanke mich und sage dann wie immer, auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören, danke sehr.